Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Hej alla Lustpodden-lyssnare. Idag börjar vi lite annorlunda. Innan vi sätter igång vårt avsnitt på riktigt så vill vi läsa upp ett mejl som vi har fått som handlar om kritik kring avsnitt 166. Så därför så tänkte jag att Leif kunde läsa upp det. Hej förresten Leif! Ja, hej, hej, hej. Ja, det här mejlet har vi fått från tidningen Världen idag. Ja, precis. Du kan läsa det. Ja, jag ska läsa det då. Hoppas att det är väl med er. I avsnitt 166 tar ni upp transfrågan. Kristen media och i synnerhet världen idag. En del av de uppgifter som framförs i programmet är minst sagt anmärkningsvärda. Det hävdas att världen idag säger att citat transpersoner är äckliga. Och att den som är transperson inte är älskad av Gud. Vad sådana personer inte borde få finnas. Ursäkta, men detta är direkt lögnaktiga påståenden utan någon som helst grund eller teckning i något vi har publicerat eller gett uttryck för. Om så skulle vara fallet vill jag att ni redovisar exakt vilken vilka artiklar saken gäller. Att programledaren till råga på allt inte gör något för att styra upp denna totala kantring av intervjun förvånar. Istället förstärker hon intervjupersonens uttalande om världen idag med orden Jag sitter bara här och håller med. Jag håller helt med. I media hade vi kallat detta en journalistisk härdsmälta. Att världen idag är en väckelse kristentidning och att vi håller fast vid en traditionell syn på äktenskapet och sexualitet är väl ingen överraskning för någon. Men det som Lustpodden i avsnitt 166 ger uttryck för är inget mindre än desinformation och förtal och direkt falska påståenden. Världen idag står för ett kristet perspektiv som präglat den kristna kyrkans historia, det vill säga en biblisk skapelsordning, att Gud skapade man och kvinna och att hans tanke för sexualitet är äktenskapet. På samma sätt står vi för en människosyn där varje människa är dyrbar för Gud. Med detta sagt utgår vi från att ni korrigerar dessa totalt felaktiga och mycket allvarliga anklagelser som riktas mot världen idag i programmet. Och vi förutsätter att ni gör det skyndsamt och på bästa plats i början av ert program. Till sist, om ni på allvar och på ett seriöst sätt vill ta er an den här frågan så föreslår jag att ni bjuder in någon av världen idags ledarskribenter och belyser frågan i en intervju. Förslagsvis Olof Edsinger som skrivit mycket i den här frågan och väl representerar tidningens hållning. Jag förväntar mig en snabb återkoppling från er med klara besked om hur ni kommer att agera.
Vänligen Jonas Adolfsson, chefsredaktör och ansvarig utgivare på Världen idag. Mm, tack för det Leif. Mm. Det här är ju skrivet med en ton tycker jag som gjorde att jag direkt transkriberade och läste igenom. Jag har lyssnat igenom avsnitt 166 jättenoga. Och jag kan börja med att säga att jag har mejlat Jonas och jag skrev att vi skulle ta upp det här idag. På bästa sändningstid. Ja, just det. Det kanske blir det när det är början, ja. Ja. Men du, jag vill ändå fråga, varför gör vi det här? Vi tar ju inte upp alla mejl som kommer in till podden. Nej, det är ju sant. Och vi tar inte upp all kritik som kommer heller. Utan ibland bara har jag en enskild dialog med personer som skriver. Mm. Men det här är ju skrivet av, inte av en privatperson egentligen. Utan en chefsredaktör på en tidning som vi har talat om i podden. Mm. Och utifrån det som sägs så kunde jag... Naturligtvis, jag skulle jättegärna ha frågat mer om citat. Och det hade varit mm. intressant... Och diskutera citat och eh, olika uttryck som världen i dags tidning skriver när de skriver om trans. Men grejen är att jag håller inte med om den kritik som Jonas riktar in sig på. Jag transkriberade som sagt hela det här delet med Oliver. Det är ju då avsnitt 166. Och jag tänkte att vi kan lyssna på när han uttrycker de här meningarna som Jonas lyfter upp. Men jag tänker också att man som, så att säga, jag kallar det för andlig auktoritet eller en kristen mm. auktoritet, att man också får ett annat, man får en annan, jag vill inte säga en annan tyngd i det, fast på ett sätt. Man spelar liksom på en helt annan spelplan, att det inte, mm. om en sekulär media säger att transpersoner borde inte få finnas, transpersoner är äckliga eller vad det nu kan vara, mm. men i den, det men om man i kristen media liksom, eller från ett kristet håll säger att det här är syndigt. Mm. Du är inte älskad av Gud. Mm. Du kommer hamna i helvetet för det här. Mm. Man tar liksom inte bara ifrån personen sitt liv nu utan på något sätt också sitt el- eviga liv. Ah. Och det, jag tänker att det ger oss en så mycket större rädsla och, och så. Mm, mm. Jag har mer att säga men jag skulle vilja höra vad ja. du har. Ja. Vad du, ja, jag, jag sitter bara här och håller med. Jag, är, det, 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 jag, det, jag håller helt med. Jag har, tänker att... Eh, jag är så bara så nyfiken på vad du har att säga. Så att jag, då, men jag, jag, jag tänker att det, det är så viktigt på något sätt. Det är så konstigt att man i kristna sammanhang när man lyfter kärleksbudskapet och så. Att talet om andra människor kan få bli så hårt. Mm. Det är väldigt eh, motsägelsefullt. Ja, verkligen. Mm. Innan det här klippet så har ju Oliver även talat om annan kristen press och värdekonservativ media. Mm. Men jag menar att de anklagelser som riktas mot lustbåden från världen idag inte stämmer för Precis som vi hör här i avsnittet med Oliver så kopplas inte hans uttalanden och upplevelser till någon specifik tidning utan till den kristna mediala diskursen, alltså den riktning som finns i värdekonservativ press. Och Oliver hävdar heller inte att det är världen idag har skrivit de här orden och det är ju inte heller det jag håller med om när jag håller med utan jag håller med om hur transpersoner upplever att läsa värdekonservativ media om sin trans upplevelse. Mm. 
Och eh, Oliver var tydlig med att han beskriver sin egen upplevelse av det här och ovanpå alla utmaningar som följer med att komma ut som transperson i sin egen församling som han beskrev så fint och hemskt hur det var. Så när det skrivs om transpersoner i negativa ordalag i kristen media så det, det gör något mer än när det beskrivs i sekulär press. Alltså betoningen här ligger ju uppenbart på hur mycket tyngre det väger när den media som säger sig dela ens världsbild och tro uttrycker sig på ett sätt som träffar så långt mycket djupare än vad sekulariserad media kan göra. Alltså, även vi kunde ha lyft citat så handlar inte det här om citat utan mm. om hur Oliver och andra transpersoner upplever att läsa värdekonservativ media. Mm. Men det är ju roligt och därför tycker jag att världen idag lyssnar på Lostbåden. Ja, det gjorde mig jätteglad. Och vi får fundera vad man ska ha någon fortsättning kring detta. Det kan man mm. tänka mycket om. Jag vill ha människor som berättar om sina personliga upplevelser. Det är mycket det vi har haft gäster för. Och mm. jag kan säga att jag även har pratat med Oliver om att vi ska ta upp det här. Så att det kommer inte som en chock för honom så. Jag tycker det är viktigt att prata med mina gäster efter... Att de mm. har varit med för att bara veta hur har det mm. blivit och har du fått någon kritik och sådär. Mm. Men även om de lyssnar på det så kan jag känna en stor sorg över att man, det känns lite som att man missar skogen för alla träd här. Mm. För varför är det ingen tidning som har hört av sig och adresserar den sorg och smärta och det lidande mm. som Oliver och andra kan beskriva kring att vara transperson i det kristna landskapet. Alltså mm. det gör ju mig jätteledsen. Varför är det ingen som reflekterar över om oh, det vi skriver. Hur landar det? Mm. Det hade jag jättegärna velat höra. Mm. Men du, nu tänker jag. Nu har vi gått världen idag till mötes. Mm-mm. Och gjort som förslaget var. Mm. Och så har vi lämnat vår syn på saken. Mm. Så det kanske är dags nu att gå vidare med samtalet. Som vi ska ha idag. Ja men absolut spännande. Då börjar vi. Dagens lustpodd har vi kallat för Mitt sanna jag. Leif och jag kommer reflektera över avsnittet med Rut Bertilsson. Där hon berättar om sin stora hemlighet. Och det tycker jag är jätteintressant det här med hemligheter. Mm. Att det finns hemligheter i mm. nästan varje familj, höll jag på att säga. Ja, eh, och eh, det, det har ju då alltså säkert, som jag säger, då alla familjer och släkter har hemligheter. Och det var ju verkligen en hemlighet som, som hon berättade om som var både fascinerande och omtumlande, måste jag ja. säga. Jag, jag tänkte mycket på det här med familjehemligheter eftersom... I systemteori som jag jobbar med och familjeterapi så pratar man en hel del om det här. Att, att det är en, man pratar ju om familjen som ett system som är självreglerande. Mm. Och att, att eh, hemligheter är en sån konstant feedbackprocess brukar man kalla det. Mm. Som då ser till att systemet hålls i schack om man säger. Mm. Men till slut så kan hemligheten när den kommer ut eller, eller det, det händer någonting som blir omvälvande så slås systemet som det ser ut lite sönder. Och det var ju det som hände när till slut eh, hennes eh, maka faktiskt försökte ta sitt liv i den här mm. processen. Mm. Mm. 
Och, och jag tycker det är intressant det här med vad hemligheter gör med oss. Att bära på saker. Och bli... och jag, jag tänker bara om att skjuta in det här då. Så att, att det här med att avslöja hemligheter. Alltså rädslan för det innebär ju då liksom att hela familjen liksom krackelerar och relationen och allting. Ja, precis. Där man på något sätt döljer det för att... Mm-hmm skydda familjen på något sätt också. Ja, och, och, och samtidigt som det fanns en sån tyst överenskommelse på något sätt att de talade inte om det här. Nej, det finns nej. Här som, en, som en hemlighet helt enkelt, men det var inget som var liksom öppet på bordet hela tiden. Det var, så, det var så intressant det här och jag tror många kan känna igen sig i Ruts tanke om att när hon fick veta om det här innan de gifte sig att mm. Att man tänker, ja men alltså, det här löser sig säkert. Bara vi mm. gifter oss, bara vi får barn, bara livet kommer igång. Så, så kommer det här säkert bli liksom en, en, mm. en icke-fråga. Liksom. Det, mm. det kommer nog rinna ut i sanden. Så. Det tänker ja. jag ganska intressant att vi lätt tänker så. Mm. Jag tänkte faktiskt på det att eh, lite grann här att ja, men det löser sig av sig själv. Ja, att ja. Det, det, det var liksom ingen stor grej. Nej, nej, precis. Men i längden så visar det sig att det är ohållbart ja, att precis. tänka så. Ja, det kanske det som blir det som blir ohållbart i längden det är om en hemlighet gör att någon känner att den måste dölja så stora delar av sig själv så den inte får vara sann nej. i sina uttryckssätt och i sitt mående i sin berättelse att den känner att den alltid måste dölja någonting alltså det gör någonting med oss mm. när vi känner att vi måste skämmas för någon del av oss själva mm. jag tycker ja. det är intressant om man tänker överhuvudtaget att det är många som säger i terapi, jag vill vara sann mm. Min, mitt sanna jag säger man liksom mm. Mm. jag vill vara ärlig och det är ju jättefint men samtidigt så kan det bli väldigt ångestladdat det där ja är det bara det positiva som jag vågar stå för och som känns bra mm. utåt som är mitt sanna jag och det andra känns som mitt falska jag? Mm. Mm. Medan det egentligen är så att allt som finns här inuti med alla mina begär och drömmar och hopp, förhoppningar och, och, och skuggsidor och allt vad vi vill kalla det. Allt det är ju jag. Ja. Mm. Vad tänker du som teolog? Finns det inte några sådana här bibelställen om just det här att, att få vara sann och få det här med att se sin spegelbild och sådär. Ja, det, det handlar ju väldigt mycket om det här att vi lever liksom i en brösten värld. Ja. Det, det, det är liksom på något sätt ja, det, det, det är det är en brösten värld va? där ingenting är perfekt utan där vi på något sätt får kämpa med väldigt mycket som vi tycker liksom borde vara annorlunda. Ja. Men eh, det handlar ju snarare om att vi, hoppet handlar om att någon gång i framtiden, i Guds nya värld, så ska vi vara helt igenom vad vi är. Alltså. Mm. Vi ska se Gud, i, i, se Gud och också se oss själva och det är en mm. slags fullkomlighet som, som vi strävar efter men som vi aldrig kan uppnå här. Nej, just det. Så att eh, det är liksom spänningen mellan de två världarna är ju tycker jag intressant alltså. Men när vi pratade lite om det här avsnittet så tog du upp det här med att det står ju om spegelbild. Ja, att det, det är ju Paulus då, en av de tidiga kristna författarna som säger att än så länge ser vi så som en spegel. Ja. Men då ska vi se liksom verkligheten va? Alltså, ja, just det. Mm. Ja. 
Men att speglarna på den tiden var väldigt grumliga, sa Ja, du. det var de. Det, det, det är inte som vår tids speglar där vi Nej. ser klart. Alltså, utan tanken är att vi ser liksom på ett dunkelt sätt ja. våra liv här och nu. Med och då kan man tänka, klart då. I, idag när vi använder iPhones och, och, och mobiltelefoner så, så, så kan vi ju liksom lägga filter på allting. Ja. Så ja. det blir liksom inte sant det heller. Ja. Men, men är det inte så att vi lägger filter på jo, allt för att det ska se lite bättre ut än ja. vad det egentligen är va? Ja. Och, och jag, tänker, jag tänker på det här döljandet då. Ja. Och nu tänker jag på, på Rut här också då. Ja. Det här döljandet då. Det, det ledde ju till sist till att systemet började krackelera på allvar. Ja, precis. Och Rut smaka försökte ta sitt liv. Ja, helt fruktansvärt. Mm. Vilket uppvaknande liksom. Det säger ju också någonting vad den här tystnadskulturen gör med oss. Ja, i alla fall när vi försöker förneka behov och längtor som vi har och inte erkänna dem som viktiga och sanna delar i oss. Mm. Och, och om det till exempel, nu var det inte det i det här fallet, men om det till exempel hade varit om jag går runt och bär en, en inre del att jag vill, nu säger jag något konkret som jag inte vill göra men som skulle kunna vara så här, om jag vill gå, jag känner att jag vill klippa till någon riktigt mm. ordentligt. Mm. Så är det ju, då, då skulle jag ju kunna säga så här, men det är ju inte mitt sanna jag. Mitt sanna jag är ju att jag är snäll och trevlig och mm, mm, gullig. Mm. Och så, men, men att försöka förneka den delen då, det mm. är ju faktiskt att förneka någonting som faktiskt ändå är en del av mina impulser. Mitt begär som jag behöver integrera i mig själv och ta ansvar för. Mm, mm. Det är lätt att när vi skjuter bort någonting ifrån oss så klarar vi inte heller av att ta ansvar för att det här är en del av mig. Nej, är det positiva förstår. eller negativa delar tänker jag ja. det, det var en liten rolig exempel du tog där tycker jag i alla fall ja. det får man ju verkligen hoppas på att, att man inte är i närheten liksom, när, det, när det sannar jag liksom. ja, när, jag, när de delarna pulserna <laughs> kommer från jag kan ju vara väldigt äldre det vet <laughs> ja jag vet, jag vet men det, det här med att vara tyst alltså. ja, och, och det har ju vi pratat om mm. eh, ofta då det här att att man kan vara tyst på olika sätt. Ja, just alltså, det. Mm. Tystnad kan ju handla om respekt och värdnad. Mm. Men också om skamning och uteslutande. Det är väldigt sant. Alltså, liksom, det finns två mm. positiv tystnad mm. och negativ tystnad. Ja, det tycker jag är jätteviktigt. För att eh, när man frågar patienter till exempel så här om men pratade ni om sexualitet hemma mm. eller så kan ju många säga nej det var ingen som sa någonting om det. Men då kan det vara viktigt att som terapeut försöka utforska lite vidare. Men, men vad gjorde den tystnaden med dig? Fick mm. den dig att känna dig skamfylld eller icke-sedd? Eller fick den dig att känna, alltså var det en tystnad som ändå var, som handlade om omsorg och kramar mm. och respekt? Det tycker jag är viktigt att, att skilja på det. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså, att, att, att inte prata om en sak behöver inte betyda att eh, negativt. Nej, nej. För, för det märker jag ju till exempel bland många föräldrar. De är liksom så otroligt upptagna av hur de ska prata med sina barn om sex. Mm. Och det är väl jättefint att föräldrar vill göra det på ett bra sätt. Det tycker jag är helt fantastiskt. Men ibland kan det ju nästan lägga en liten, det kan nästan bli en ångestupptagenhet av att nu ska jag göra detta på rätt sätt. Jag måste använda rätt ord, jag måste säga rätt, 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 rätt. Mm. Istället för att 
verka för en miljö, en, en atmosfär i hemmet där man får ställa frågor. Mm. Där barn vet att är det någonting jag undrar över så kan jag ställa frågan här, jag kan lägga en lapp här. Mm. Jag kan, man kan som förälder lägga upp telefonnummer och... Och hemsidor till ställen där det står om kanske trans eller ja. sexualitet. Och, och, eller och liksom på något sätt så handlar ju det om att lyssna in rätt tillfälle. Ja, mm. visst är det så. Men att det, man behöver inte alltid vara så duktig på att prata. För det, det, det tog ju ut upp att men vi är nog inte personer som har pratat så mycket. Nej. Men, Nej. men det kanske är inte det faktum att de inte pratade. Mm. Som egentligen spelar så stor roll här. Utan just att de till slut accepterade förändringen. Att det är mm. det som gjorde att det mm. blev en skillnad. Mm. Att vara sluten och inte tala så mycket känslor. Är ju en sak. Men det gick ju ganska snabbt ändå för dem i den här processen. Mm. Mm. Och det är lite viktigt att säga till alla personer som tycker att de är dåliga på att prata. Mm. Att vi behöver inte alltid vara bra på att sätta ord på saker. Vi kan göra det på, vi kan bearbeta saker på massa olika sätt. Mm. Jag tyckte det var väldigt fint det där med programmet som hon lyssnade till och som de sen lyssnade på tillsammans. Ja, just det. Det var faktiskt väldigt fint. För det var ju när Rut åkte hem efter det här självmordsförsöket, om jag förstod det rätt. Mm. Så när Rut åkte hem så hörde hon det här programmet i, i bilen om att någon berättade om sin transresa och som också mm. var kristen. Och tänk då att det finns en person som har spelat in det här programmet. Mm. Inte vet om det. Kanske aldrig har träffat Rut. Men får mm. betyda någonting för en människa. Mm. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Ja, och den erfarenheten kan ju vi säga vi har från, från podden. Ja, verkligen. När människor berättat om sina liv. Mm. Och det är ju väldigt mycket det som våran podd går ut på. Mm. När de har delat sin sårbarhet och... Ja. Då har ju många hört av sig och sagt att programmet betyder väldigt mycket för mig. Mm. Jag tycker det är så fint. Jag tycker det är så vackert att vi får dela våra berättelser. Mm. Dela vår smärta. Och mm. faktiskt det är därför det också är så viktigt. Och jag tänker som på när det här mejlet som vi började med idag. Och när andra kan uppfatta saker som sägs i programmet. Att... att det är också viktigt att lyssna till vad är innebörden i det som sägs vad är smärtan i det som sägs vad är sorgen i det mm, som sägs mm. för det är den som också kan knyta an oss till varandra det är den som kan göra att vi faktiskt förstår med hjälp mm. det är så här ledsen av detta då måste mm. vi reflektera över hur jag jag har lärt mig jättemycket av våra gäster måste jag säga i det här mm. Oj, just det, så där kan man ju inte alltid uttrycka sig. Och, mm, och så mm. kan man inte säga. Och sådär, att man faktiskt får ta till sig av människors berättelser. Mm, mm. Mm. Och sen var det så fint. Det blev så enkelt förut på ett sätt. Det kanske inte hon skulle hålla med om själv. Det kanske var, har varit en process men, naturligtvis. Men, men det kändes och, ändå liksom på något sätt att det var naturligt på något ja, sätt. Ja, men kanske inte faktum att hon såg så tydligt att hennes maka mådde bättre. Mm. Och när hon såg. Att men du mår ju bättre av att få leva ut den här delen. Mm. Och inte gömma den. Inte liksom dölja den. Mm. Då kanske det är mycket lättare att hantera den här processen. Som är en väldigt stor förändring egentligen. Mm. Tänk på. Att kärlek här blir liksom. Ja men. 
vanan vid att ja. ha den här människan nära. Det är mm. kärlek. Mm. Vi är så upptagna vid att kärlek ska kännas på ett visst sätt. Ja, ja. Det, är att, det, är att, det är att liksom vara tillsammans skulle du ja. vilja säga. Mm. Ja. Mm. Och att det är liksom, lev nej, men det här är min människa som hon sa. Mm. Mm. Ja, jag tyckte det var... Och det stryker ju under det som vi har sagt och säger ständigt det här med att vi är relationsvarelser. Ja, absolut. Att vi lever i relationer och det är i relationer på något sätt som vi, ja, mm. vi finner varandra och liksom våra liv liksom får mening. Mm. Mm. Men, men är det inte så att det är i berättelserna och att klara av att lyssna på en annan människas lidande? Mm. Som vi faktiskt kan göra den här bet- världen bättre. Ja. Det var, det, var, det var vackert uttryckt Hanna. Men jag känner, mm. jag, jag, mm. jag känner väldigt starkt för detta. För vi lever i en väldigt polariserad värld. Där det är väldigt högt och skrikande om åsikter och politik och liknande. Mm. Och vi lyssnar inte på det lidande som finns bakom livsberättelserna. Och när vi gör det och när vi lyssnar på det. Mm. då infaller sig en annan förståelse för människors lidande och människors livssituationer tänker jag mm. verkligen men det... du, vi, vi har ju fått ett annat mejl också ja, precis det här är faktiskt jättefint jag har mejlat den här personen mm. nu här i veckan och det gick jättebra att vi läste upp det men personen vill inte säga något namn och eh, vill heller inte vara med i podden nej jag kan läsa det. Ja, det var mm. jättefint. Jag har tidigare lyssnat på en föreläsning med Rut. Och jag hörde att hon skulle vara med i er podd. Jag blev väldigt imponerad av hennes lugn. Kanske kan jag mer än någon annan förstå detta. För jag har varit med om samma sak. Min partner, livsfrände och bästa vän gjorde samma resa som Ruts partner. Men jag gjorde inte samma som Rut. Jag valde att lämna. Vi har inte kontakt idag. Men jag bär en stor skuld över att jag lämnade en person som var i sånt behov av stöd. Men jag klarade inte av att varken vara intim, sexuell eller avsattnad i relationen längre. Som sagt, jag imponeras av Rut. Verkligen. Men jag ville bara dela min berättelse. Tack för det ni gör. Mm. Vilket fint mejl. Ja. Alltså jag förstår verkligen dilemmat. Mm. Jag menar att Rut har gjort det val hon har gjort. Säger ju inte att alla måste tänka på samma sätt. Och Nej. göra på samma sätt. Nej och jag tyckte det var väldigt fint att det här mejlet han komma tills vi skulle spela in det här. Ja. För att. Jag tycker det är viktigt att se det här som en berättelse som Rut har. Och att människor kan uppleva det här på helt andra sätt. Skulle jag mm. det kanske skulle uppleva det på ett annat sätt. Skulle du vara mm. med om det så skulle det kanske bli på ett helt annat sätt. Mm. Så, så vi vet ju inte. Det, men det som är viktigt är att lyfta Ruts berättelse. Också utifrån det här som vi har pratat om. Med skillnaden mellan könsidentitet och sexuell läggning. Mm. Det är inte så att en person, man behöver kanske inte ens prata om homosexuell eller heterosexuell. Utan det här är min människa och jag fortsätter leva tillsammans med den. Mm. Men för någon annan som personen som skrev det här mejlet. Så blev samma resa och förändringen i partners 
fysiska utseende kanske. Mm. Men också psykiska inställningar. Mm. Det vet jag inte. Kanske gör att jag känner. Men det här är inte längre min partner. Nej, nej. Men då är det ju så svårt. För det kan ju väldigt många av mina patienter känna igen sig i. Mm. Det är svårt. Mm. Att lämna någon. Mm. Som man ser är så behov av hjälp och stöd. Mm. Mm. Det behöver ju inte bara gälla trans. Det kan hjälpa att lämna en person som är deprimerad. Att lämna mm. en person som är, är sjuk i sin kropp. Mm. Att säga liksom jag kan inte längre leva i den här relationen. Eller jag känner inte längre att vi har det här som, som jag behöver för att må bra i den här relationen. Mm. Ja, helt enkelt, jag orkar inte längre. Nej, precis. Mm. Alltså det ger så mycket skuld. Mm. Och jag tror att det, det är därför jag kan tycka ibland att alla som går i någon form av separationstanke mm. ska gå i samtal. Inte för att man ska bli övertygad att, att stanna kvar, för det ska terapeuter i första hand inte lägga sig i. Men Nej. att kanske få hjälpa att lämna så att avskedet, separationen blir bra. Mm. Och som den här personen skrev, jag får också säga detta, att, att det är... Det, det är svårt därför att det är inte bara den här personen man lämnar. Nej. Utan det kan vara hela den delen av ens liv med vänner. Ja. När man lämnar den här personen då som är i, i en transutredning och går igenom behandling och så. Då kan ju människor ta parti för den ena eller den andra. Och så blir det splittringar i släkter, i familjer. Mm. I, I Ruts berättelse så är ju... Har ju sonhustrorna till exempel hjälpt till att, att det har blivit en väldigt bra sammanhållning. Mm, mm. Och det är en väldigt fin berättelse just i det. Därför att det blir så många som involveras i det här. Mm. Och, och den här skulden som den här personen som skrev det här mejlet bär. Handlar ju en hel del om att det blev en splittring av så många relationer. Mm, mm. Ja det har ju verkligen visat vilka konsekvenser det har egentligen och... Att det inte är enkla frågor det här. Nej, och just eftersom det är så stora konsekvenser eller kan bli så stora förändringar, kanske är ännu bättre ord egentligen, mm, mm. gör ju att det faktiskt är svårt att ta de här besluten. Mm, verkligen. Och, och då blir det ju så för en transperson som, som lever i en partnerrelation så blir det ju så att, ja visst alla kan säga att ja men du får leva som du vill och kom ut som mm. den du är. Mm. Men om jag gör det nu så kommer det direkt... I samma stund jag säger det påverkar en annan människas liv. Mm. Mm. Och det gör ju att det blir svårare än om jag ska komma ut i någonting som just nu, här och nu bara påverkar mig. Mm. Sen kan ju inte min resa helt styras av att jag inte vill göra dig gilla eller inte vill liksom. Nej. Utan jag måste ju se till min egen, mitt eget behov också. Men mm. det är inte konstigt att personer i den situationen kan uppleva att det blir väldigt svårt och att det liksom... Gör att man känner sig ännu mer instängd. Att man vet. Ja. Mm. Gör jag den här resan nu så, så kommer min partner kanske lämna mig. Och jag vill inte mm. förlora den. Mm. Så det är så många frågor här. Som mm. är viktigt. Och jag tänker att. Alltså kontaktar ut. Hennes kontaktuppgifter finns på. Både vårt Instagram men även på. Lustpodden.se. Gör det för en föreläsning. Den var fantastisk. Mm. Och. Hon lyckades få hela publiken. Vi satt helt blickstilla tror jag. Mm, mm. Och många med tårar i ögonen. Och, och verkligen tog till sig hennes berättelse. I det lugna. Du vet ju hon var väldigt lugn. Ja, ja. Oh, ja. 
Mm. Och, och hennes lugna sätt att berätta. Som blev väldigt tryggt också. Väldigt avväpnande. Mm. Men viktigt att ta med sig den här brevskrivarens reflektioner om att det inte alltid det blir så. Nej, nej. Mm. Ja, det var tycker jag väldigt fint att vi fick med det här perspektivet också. Ja, det och det är säkert en massa andra perspektiv. Mm. Och kanske är det så att sådana här situationer sätter på sin spets hur normativa vi är i hur parrelationer ska se ut. Mm. Hur relationer överhuvudtaget ska se ut, hur familjer ska se ut. Mm. Kanske skulle det hjälpa oss om vi öppnade upp vårt tankesätt kring att familjer kan se olika ut. Ja. Att det inte alltid behöver vara antingen eller. Det finns olika sätt att leva relation på. Mm. Men att det, behöv, det är processer som, som tar tid. Och problemet när vi gör processer tillsammans med andra människor är ju att det är inte säkert att vi går i samma takt. Nej. Nej. Mm. Ja, det börjar vi börja närma oss slutet här på vårt avsnitt. Och mm. kanske... Vi ska blicka framåt lite grann. Ja, det var ju så att nu hade vi tänkt att Theodor Mejas Nilén skulle vara med. En person som forskar på trans och minoritetsstress. Men med väldigt viktigt fokus utifrån minoritetsglädje. Mm. Alltså att det kan finnas euforiska delar av att få vara sig själv i en väldigt annorlunda och splittrad värld. Mm. Och att det kan vara väldigt bra att få med dem variationer som finns så att vi kan må bra i det, att inte bara prata om det tunga och jobbiga. Ja, ja, ja. Men tyvärr så behövde vi av lite olika anledningar flytta fram den intervjun. Så jag har lite olika tankar här om hur vi ska gå vidare. Mm. Mm. Det är inte värt, du får inte säga någonting som vi inte kan eh, hålla nu. Några, <laughs> ge några luften här nu eftersom du funderar, säger du. <laughs> Nej. Men du, jag ska bara säga att Theodor får ju självklart vara med längre fram. Mm. Mm. Men jag har tänkt att vi ska ha ett program som heter Alla dessa regnbågsflaggor. Mm. Mm. Ja, det kan vi, kan vi liksom ha som en liten... Eh... Det låter ju som ditt specialområde det här. Ja, men alltså, ja, det får vi se. Men jag har tänkt på att det kommer en hel del patienter som retar sig på att det finns så mycket regnbågsflaggor till exempel på... På sjukhus och kliniker och vårdcentraler och överallt. Men sen är egentligen inte personalen speciellt inkluderande i alla fall. Nej. Nej, men så nästa avsnitt kommer reflektera och sammanfatta lite kanske det här. Utifrån att vi pratar så mycket om att vi lever i ett inkluderat samhälle. Eller vi vill mm. det när vi är hbtq-certifierade kanske och, och så. Men att det finns många saker... Många tillfällen där eh, människors privata moral krockar med den professionsetik som man ska följa. Mm. Och det tänkte jag att vi ska prata lite om nästa gång. Mm. Alla dessa regnbågsflaggor. Mm. Vi, får, vi får se lite var vi hamnar men det känns mm. väldigt spännande. Och sen har jag tänkt att vi ska gå vidare lite och prata lite mer om sex längre fram. Det är mm. lite då då men mm. jag tänkte det. Ja, det låter spännande. Ja. Och, eh, har, du, har du några mer tankar som... Nej, nu när du ändå är inne och tänker här så kan men, du passa på att alltså, tänk, tänka lite till högt där. Men jag tänker att det är en spännande resa du och jag gör här i mm. den här podden, kära Leif. Mm. Ja. Mm. Eh, men du, jag tackar för detta Leif. Ja, tack ska du ha. Ha det så gott. Ha det gott själv. Hej. Hej. 
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.